0: do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso sempre ter o nosso fã do esporte conosco. É, nessa volta, nesse retorno aos estúdios, pela terceira vez, iremos receber um presidente de um clube brasileiro importante, de um grande clube brasileiro. Estiveram aqui do Ilho do Corinthians, Casares do São Paulo e hoje, Alessandro Barcelos, presidente do do Inter, o grande colorado do Rio Grande do Sul. Comigo para fazer essa entrevista, para entrevistar o presidente Alessandro Barcelos, os Gustavos. Aqui comigo no estúdio, Gustavo Zupac, direto da casa dele de Porto Alegre, nosso setorista em Porto Alegre, nosso setorista Grenal, Gustavo Berton. É, daqui a pouquinho o Berton vai, vai participar perguntando para quem ele conhece muito bem. Presidente, é, obrigado pela presença, por ter vindo ao Bola da Vez. É, se a gente fizer um recorte da última década e meia, o Internacional é o clube brasileiro com as conquistas mais grandiosas. São duas Copas Libertadores e um Campeonato Mundial, de 2006 para cá. Mas desde que caiu e subiu, o Internacional não levanta um, um troféu, não dá uma volta olímpica. É, hoje em dia... A realidade do futebol brasileiro, se a gente pensar, é, voltando a esse, a esse recorte de 15 anos, é, modificou-se bastante. É, Para ser campeão, ou você precisa ter muito dinheiro, ou você precisa estar muito bem organizado, ter uma direção muito clara. Qual é, presidente, a diretriz do clube que o senhor preside hoje? É, em que direção que o internacional está?
1: Bom, queria agradecer, Pihau, o convite, né? cumprimentar a tia o Gustavo, o Robertão, que nos acompanha também. É, primeiro, é uma grande honra né? poder estar representando essa história vencedora, né? ser presidente de um clube vencedor, de um clube centenário, de um clube é, que ao longo da sua vida é, trouxe alegrias e vitórias, conquistas para a sua torcida. Hoje, o Internacional está num momento é, diferente, um momento de reorganização, um momento daquilo que tu falasse de estar preparado para um novo futebol brasileiro, um novo futebol brasileiro necessário. E aí eu falo como um todo naquilo que precisa evoluir para um produto que é muito valorizado e que tem deixado receitas na mesa ao longo do período. Recuperar isto é recuperar o Internacional também dentro desse contexto. É um clube que é, precisa de um equilíbrio econômico e financeiro, precisa de uma modernidade com uma governança efetiva nas suas funções como um todo e precisa de resultado dentro de campo. Uhum. Então, diante disso, o desafio é colocar, sim, é, condições profissionais, né, métodos para que a gente possa como outros clubes já fizeram aqui no Brasil ou estão fazendo e como outros clubes ao, ao redor do mundo se organizaram. E aí o internacional precisa trabalhar para dentro, para organizar a sua casa, mas também trabalhar com seus pares, com os clubes do Brasil, para que a gente possa construir esse novo futebol brasileiro que bate na nossa porta a cada dia, com possibilidades, com alternativas, com uma modernidade gigante e que, muitas vezes, os clubes, individualmente, estão trabalhando e deixando, como eu disse, é, recursos, deixando receitas na mesa e não oferindo aquilo que pode, sim, mudar o futebol brasileiro de um patamar importante.
0: Uhum. Passa pela reconquista, pela retomada da hegemonia estadual, regional, é, esse novo momento internacional, é preciso reconquistar ali o, o seu pedaço?
1: Sem dúvida... É, quando a gente fala em, em títulos, né, é importante nessa trajetória também trazer é. isso que machuca e mexe com todos os colorados. Né? Nós, desde 2010, não tivemos uma conquista uhum. é, maior. Né? Isso já se vão lá 11 anos e há cinco anos nós não conseguimos quebrar né, essa sequência de, 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 de títulos que não estão no Beira-Rio. E buscar isso é fundamental. Agora, é, para isso, precisa ter todas estas condições que a gente vinha falando. E isso é um trabalho, eu diria assim, de outurno, é, constante, que coloca na gente o desafio de manter a competitividade num campeonato brasileiro, em competições nacionais e internacionais extremamente é, equilibrados e, ao mesmo tempo, buscar essa hegemonia no Rio Grande do Sul. É, eu diria que, ao assumirmos esse ano... Em janeiro, uma temporada totalmente atípica, onde a gente pegou um campeonato em andamento. É verdade que pegamos um, um, uma situação em que o clube estava em sexto lugar a nove pontos do líder, né? numa situação ainda fora né? do, do G4, e conseguimos ali numa arrancada importante, mês de janeiro e fevereiro, chegarmos a, até a última rodada disputando o título. Né? É, mas isso também tem a sua conta, uma vez que o Internacional hoje completou este ano 65 jogos, uhum. com oito dias de parada. Se nós computarmos os jogos do ano passado, a sequência de jogos traz consequências importantes. Portanto, não conseguimos fazer uma pré-temporada, um planejamento é, tranquilo para enfrentar uma competição que, para nós, é, passa a ser muito importante, uhum. que é o Campeonato Gaúcho. Né? E a gente tem certeza de que, ao terminarmos esse ano... Né, Uh, com um calendário não ideal, porque o calendário ideal ainda está longe né, da gente atingir, mas com uma condição diferente de, de, uma, de uma parada de 30 dias, de uma pré-temporada mínima, a gente possa voltar com toda a força e buscar esse, esse retomar esse título gaúcho que é importante para o clube e, sem dúvida nenhuma, para a nossa torcida. Gustavo
0: Zupac, seja bem-vindo ao Bola da Vez. Fizemos alguns programas remotos aí nesse Sim, período pandêmico.
2: Fizemos, eu, você e Berton, um muito bom com o Nilmar, ídolo colorado. um né? papo divertidíssimo, uma grande figura. Prazer estar de volta presencialmente.
0: Prazer todo nosso.
2: Presidente, é, você falou sobre o começo da, da, da sua gestão no fim de uma temporada, que não é fácil, né? a gente viu isso acontecer também no São Paulo e em outros clubes. E vocês, particularmente, tiveram que tomar uma decisão controversa, né? que foi trocar uma comissão técnica que recolocou o Inter numa disputa de título brasileiro. Não é fácil você é, é, dispensar, né, não renovar o contrato de um cara como é o Abel Braga depois de uma campanha que por minutos ou por frame de, de ajuste de VAR não terminou numa conquista que há muito tempo o Inter esperava. Queria saber se em algum momento o senhor pensou em manter o Abel embora já tivesse uma, uma conversa né, com o com, com Miguel Ramírez. E como é que foi administrar essa mudança dentro do vestiário? Se foi difícil dentro do vestiário convencer os seus jogadores que aquele trabalho que havia dado certo naquele instante e que quase acabou no título brasileiro, seria interrompido por uma decisão editorial, para usar um termo nosso, de vocês?
1: Olha, Gustavo, é, sem dúvida, todas as decisões no futebol, principalmente a que envolve a troca de um comando técnico, ela sempre é muito difícil, né? É, eu desafio aí o, o dirigente que ache que é um momento tranquilo, por mais experiência que tenha, por mais tempo que tenha de futebol, porque, afinal de contas, você monta um trabalho, monta um planejamento e quando você muda a principal peça desse tabuleiro, que é o treinador nesse caso, você acaba tendo que reorganizar as coisas, né? É, nós viemos de um processo eleitoral naquele momento, onde se discutiu muito essa questão do futebol. Aliás, teve duas questões que foram fundamentais do processo, futebol e finanças. Foram dois pilares de uma campanha bastante acirrada, mas que foi a fundo nessas questões. E era, vamos dizer assim, uma decisão quase que do clube, porque as candidaturas levantavam isso, da ideia de fazer uma transição e uma mudança na forma de jogar, na forma de, de, de pensar e com perfis que precisavam também ser trabalhados. Independente disso, a gente organizou esse trabalho, sabendo que dia 1 de janeiro, o presidente que assumisse teria ainda dois meses de trabalho pela frente e uma reta final, uma final de campeonato. Nós assumimos dia 1 de janeiro, encontramos um vestiário, como eu disse, numa posição não desejada na tabela, mas um vestiário muito bom, um ambiente bom, uma condição boa. E achamos que naquele momento não era o momento ideal para que a gente pudesse cumprir com aquilo que nos comprometemos com, com o torcedor, que era produzir essa transição, essa mudança. E naquele momento nós mantivemos o Abel Braga como treinador e a sua comissão técnica, entendendo que aquilo era bom para o clube, independente de que aquilo não tivesse relação com o projeto que tinha se estabelecido e tinha sido vencedor no processo eleitoral. E isso foi bom para o clube. É? Nos despimos de qualquer vaidade de projeto, para cuidarmos exatamente daquele momento. Chegamos no final e fizemos uma avaliação de que era importante que a gente produzisse mesmo, tendo chegado quase, e o quase acompanha o Inter há muito tempo, uhum. e nós não queremos mais o quase, nós queremos ganhar. Nós achamos que naquele momento era o momento para que isso não, não acontecesse, talvez num outro momento pior, que a gente pudesse fazer naquele momento, então, uma mudança de treinador, num treinador que era naquele, naquela ocasião... No contexto do futebol brasileiro, inclusive. Um treinador cobiçado por vários clubes. né? Eu diria que é, muito próximo de uma unanimidade sobre o seu trabalho. Flamengo e Palmeiras, inclusive. Exatamente. E fizemos a mudança. né? Assim como fizemos a mudança, acompanhamos o trabalho e também visualizamos... E eu vou seguir um pouquinho aqui a, a resposta, porque eu acho que esse é um tema importante para a gente conversar com o torcedor e com o telespectador que está nos acompanhando... Naquele momento, observamos que tinha um limite o trabalho do Miguel. E que nós, mesmo dando tempo e suporte, que era o que nós nos propusemos a fazer para um treinador jovem que iniciava a sua, a sua carreira no Brasil né, como primeiro clube, precisaríamos de um suporte forte. Montamos tudo isso. Mas o dia a dia, o cotidiano, nos mostrava que nós teríamos dificuldade para evoluir nesse modelo de trabalho. Infelizmente, nós tivemos que fazer uma mudança e optamos pelo Diego Aguirre, que está conosco hoje, no sentido de também trabalharmos com perfil de transição. Uhum. E o Diego é um, um, um treinador que tem essa característica, né que nos leva, por exemplo, a trabalhar com o lançamento de jovens atletas, né, a termos as categorias de base integrada coisa que o Miguel é, fez muito bem no seu trabalho no Equador e que também nos atraiu por isso. E as categorias de base é um pilar importante, a vinda do Gustavo Grossi. Também tem a ver com esse contexto, né? E que ao mesmo cuidava Que cuidava da base do River Plate. Do River Plate. É. E ao mesmo tempo, o Diego é um treinador que, ao contrário do Miguel, conhece o clube, conhece o ambiente do Rio Grande do Sul, conhece é, toda a, a, a atmosfera que envolve né, o nosso futebol, o futebol brasileiro. E isso também facilita o modelo de transição. E é um treinador que busca né, permanentemente jogar, que tem momentos da partida em que faz marcação alta, momentos da partida em que é reativo. Isso é, na nossa opinião, a possibilidade de fazermos essa transição importante num momento também diferente do clube. Ainda sobre o Abel, a pergunta do, do Zupac.
0: Se o gol do Edenilson é, fosse validado, Seria se ele estivesse em condição
1: legal. O que, que você ia fazer? Eu ia dar um abraço no Abel, hum. um abraço nos jogadores. íamos comemorar por um... Até hoje eu acho que nós estaríamos comemorando, porque hum. era um título sonhado por todos nós colorados, né? E em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente falar em si, né? Numa probabilidade do futebol... Mas teria futebol, como é, com tirá-lo do cargo de não, técnico teria, internacional? Não, teria com certeza a condição dele permanecer também, ah, tá. se essa fosse a avaliação, né? Uhum. É, nós ali não tínhamos nenhum compromisso formal, né? Que pudesse é, é, trazer algum problema em que... Em que em que, pese a situação dentro de campo, estava é, se encaminhando para uma possibilidade de título e isso seria muito importante para todos nós. Uhum. Então, uma coisa não teria relação com a outra. É, eu dizia, inclusive, isso para os meus pares, né, nós precisamos ser campeão, vamos não vamos falar sobre renovação, sobre contrato, até terminar o campeonato. Esse foi o acordo que fizemos internamente para que a gente pudesse ter foco dentro de campo e pudesse buscar esse título. Infelizmente, e, e aqui... É, é, um tema que a gente pode abordar muito e que eu faço esse gancho né que é o tema da arbitragem brasileira eu acho que ela precisa ser revista nós estamos vendo lances agora recentemente num jogo onde aconteceu um lance do Atlético Mineiro igual, idêntico ao lance do pênalti contra o Corinthians né dentro do Beira Rio lá o juiz foi no VAR e anulou o pênalti aqui o juiz confirmou o pênalti mesmo né? é, sendo idêntica e, e isso nos tirou né, uma possibilidade de um título brasileiro. Eu não faço aqui é, uma reclamação pontual, mas eu trago aqui uma reflexão sobre tudo que está acontecendo e a necessidade que nós temos os clubes brasileiros de trabalharmos efetivamente para melhorarmos. Alguma, existe alguma mobilização para isso? Existem conversas paralelas, né? É, eu acho que o grande problema, eu vi agora, né, o meu amigo o uh, presidente do Bahia, Belintani, também reclamando da arbitragem. Eu acho que nós precisamos parar de reclamar quando nós sofremos. Exatamente. E reclamarmos todos juntos como como responsáveis pelo futebol brasileiro, né, para que as coisas realmente mudem. Eu acho que porque é possível? Se não,
2: porque para, para, eu acho que esse discurso ele é perfeito, mas na prática, quando a gente e generalizar dirigentes, eu acho pesado, mas na prática a gente vê isso nos clubes mais como uma utopia do que como um
1: movimento mais mais prático. É possível? Porque cada um é pensa eu... e
0: enxerga só o próprio amigo é, mesmo, né?
1: Mas eu acho que todo mundo a banca paga, a banca recebe. Sim. Então é. a gente Exato. não quer isso, a gente quer que as coisas sejam mais justas possíveis. né? E não significa que não haverá erros, mas tem muita coisa que pode ser melhorada né? no aspecto da profissionalização da arbitragem, que é uma coisa que eu A arbitragem imagine...
0: brasileira, para o senhor, é ruim?
1: Eu acho que a arbitragem brasileira deixa a desejar. Uhum. Tá? No, 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 principalmente no momento em que tu traz a tecnologia para auxiliar e ela passa a ter um papel é, maior do que ela teria, né? sobrepondo muitas vezes o árbitro, sobrepondo interpretações que são iguais... Umas, umas com as outras, passam a ser interpretadas pelo monitor e não mais pelo juiz. Eu acho que isso é transferência de responsabilidade uhum. e a gente precisa pensar isso como um todo, trazendo para o debate experiências que a gente já viu, por exemplo, com banco de dados sobre lances idênticos, onde ele pode ser consultado em questão de segundos para tomar a decisão. Isso não é feito aqui, é feito em outras ligas. Eu acho que essas questões a gente precisa debater melhor e precisa melhorar. Porque isso vai melhorar o produto. É aquilo que eu falava. Melhorando o produto, nós vamos conseguir mais receitas. Né? E conseguindo mais receitas, nós vamos ter uma qualidade melhor. E isso é um ciclo virtuoso que nós precisamos trabalhar conjuntamente. Arbitragem, né? CBF, clubes, todos precisam sentar e tentar melhorar isso. E eu acho que isso passa muitas vezes por uma utopia. Mas a utopia ela só se torna realidade se nós tivermos pessoas claro. que briguem por isso e que se unam por isso. E esse é um trabalho que eu acho que precisa ser feito. Gustavo Berton, meu amigo, junte-se a nós a sua primeira pergunta no Bola
0: da Vez, por favor.
3: Tudo bem, Plirão. Um abraço para você, Neuzupac. Sempre um prazer participar do, do Bola da Vez, ainda mais com vocês. Um abraço ao presidente. É... Presidente, a, a minha pergunta é o seguinte. É... Na gestão passada, a qual o senhor também fez parte durante muito tempo, até como vice-presidente de futebol, o Inter tinha uma... uma uma filosofia de ajeitar as finanças né, e, 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 e acabar com certo superávit para conseguir depois investir mais no futebol. E o Inter me parece que estava até conseguindo fazer isso até determinado momento e veio a pandemia. É, e aí o senhor assume, num período como o senhor já se referiu aí, né, em meio à pandemia, até atípico e tal. E a pergunta que eu faço é a seguinte, que inter é esse que o senhor assumiu naquele momento é, eu digo financeiramente, e aí vale um pouquinho adiantar já para o senhor comentar também, é, o Inter tem o projeto de terminar esse ano com 90 milhões, né, que seria para pagar todas as dívidas, pelo menos isso que foi muito falado. O Inter está perto disso, já vendeu jogadores como o Praxedes, liberou muitos atletas, agora recentemente o Guerreiro, Abel Hernandes, dá para citar muitos jogadores que o Inter acabou liberando, fazendo uma economia, é, vendeu alguns jogadores, emprestou outros. O Inter está perto de atingir esses 90 milhões é, porque isso me parece que é fundamental para investimento de 2022, quando o senhor fala que eu quero o Inter campeão. Me parece que, que isso é fundamental para que o Inter volte a ser campeão. Então, que Inter é esse que o senhor assumiu e como está nesse momento, como estão nesse momento as finanças do Internacional? Próximas desse objetivo, presidente?
1: Berton, um abraço para ti. É, nós assumimos o Internacional e fizemos parte da gestão passada na pasta de administração e finanças. Depois, eu fui serviço de futebol em 2020. É uma dificuldade financeira muito grande. O clube, por orientação estratégica do seu conselho de gestão, trabalhou né, no último período, primeiro com a missão de sair da Série B, que era uma missão bastante difícil, e, segundo, de investir, no futebol é, sendo custeado né, ou por, por bancos ou por é, renegociações com fornecedores. Isso significa você é, gastar e, ao mesmo tempo, colocar essa dívida numa prateleira. E ela foi aumentando. E ela, com a pandemia, evidentemente, se agravou. Ela chega hoje a uma dívida de 600 milhões, né, em torno de 240 milhões com dívidas fiscais, algumas boas, boa parte disso renegociada, outra parte né, que rigorosamente nos acompanha, uh, mais em torno de 240 entre dívidas trabalhistas e, e fornecedores e uns 120 milhões em, em, em dívidas bancárias. Isso tem um custo, nós pagamos uma folha mais ou menos por mês a mais, somente a custeio, né, o custo dessa dívida. Isso tem que acabar, nós precisamos não temos mais como negociar com o tempo em relação a isso. E o enfrentamento disso é bastante duro. Já em 2020, quando assumimos o futebol, nós tiramos 25 jogadores do grupo principal e remodelamos uma parte disso. Conseguimos trazer o Yuri Alberto, fizemos um trabalho de reorganização interna. Mas ainda quem e sobre uma diretriz diferente. A diretriz que, aliás, acompanhou o Inter nos últimos 10 anos e vários clubes do Brasil. E eu não critico ela, mas acho que ela se esgotou. Que é a diretriz de vendermos atletas para pagarmos as contas do custeio. Então, você vende os jogadores para pagar água, para pagar luz, para pagar o, a alimentação, aquilo do dia a dia. Não precisa mudar essa lógica. Os clubes que estão hoje com uma situação financeira diferente, o que, que eles fizeram? Eles equilibraram as despesas correntes com as receitas correntes. Então, mensalidades de sócio, contrato de televisão, isso é patrocínio, isso é recorrente. Isso é recorrente. E as despesas recorrentes, zero a zero. Bom, o futebol é para reinvestir no futebol. Aquilo que você vender de atleta, você vai ter condições de reinvestir no seu grupo e melhorar a sua performance. Nós não chegamos nisso. Nós ainda estamos caminhando e ainda longe disso. Mas um déficit do ano passado. De 91 milhões, a gente colocou como meta no orçamento buscar o zero a zero, ou seja, o equilíbrio. Não vai ser fácil, né? a, a, a pandemia de alguma forma se prolongou um pouco mais do que a gente tinha projetado em relação ao retorno de público, bilheteria, né? mas a gente está caminhando para essa direção de buscar esse equilíbrio já no primeiro ano. Se não for possível 100% muito perto disso, para que a gente possa ter, nos três anos de gestão, isso é uma mudança importante do estatuto, eram dois anos, agora são três anos, que a gente possa, nesses três anos, buscar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, fazer o investimento necessário uh, na equipe para que ela seja cada vez mais protagonista. Tudo isso tem que estar coordenado com aquilo que a gente chama de fábrica de talentos. O futebol brasileiro hoje precisa produzir mais atletas né e precisa chegar nesse, nos atletas jovens antes do que clubes europeus estão chegando, ou do que outros grandes clubes. Esse é um trabalho de inteligência, esse é um trabalho de investimento, esse é um trabalho de ciência de dados, esse é um trabalho que o celeiro de asas do internacional precisa é, responder. E isso também, de alguma forma, tem sido um, um forte debate nosso e, ao mesmo tempo, um trabalho de investimento nas categorias de base. Então, eu diria que isso, reorganizar as finanças, buscar esse equilíbrio né, com outros fatores além da base, Podemos falar aqui sobre o patrimônio estratégico. O Internacional tem um entorno e um patrimônio importante. Talvez seja o clube é, com um balanço onde, um, onde tem o maior ativo do país. Né? O, o clube que tem a maior, maior ativo dentro do seu balanço hoje é o Internacional. É, porque tem um estádio que é seu, porque tem uma área que é sua, porque tem é, é, outros valores ali colocados como né, possibilidades de investimento no seu entorno. E a gente quer trabalhar isso tudo para que a gente possa trazer para o Internacional dinheiro novo, recurso novo, para que a gente possa pagar parte dessa dívida e equilibrar as finanças.
0: Já que o senhor citou o Yuri Alberto, o senhor acredita que ele inicie 2022 no Internacional?
1: Acredito. É um jogador bastante uh, uh, procurado, assediado. Né, falado, enfim, por clubes do mundo inteiro. a Até gente em Manchester City já falaram. A gente ouviu falar, não chegou evidentemente algo concreto para o clube, mas a gente já viu isso. Outros já, em algum momento, sondaram concretamente o clube, mas a gente também está fazendo esse esforço é, para que a gente consiga manter o, o Yuri Alberto, né dando o resultado e o retorno esportivo que o clube é, precisa. E ele é um jogador realmente diferenciado e a nossa expectativa é que ele continue com a gente, esse é o trabalho, sabendo que as dificuldades financeiras estão colocadas, que é um jogador que tem um valor importante, mas o Internacional é, vai fazer o possível e o impossível para que esse jogador, se um dia sair do clube, saia por um valor realmente é, 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 que tenha impacto positivo nas nossas finanças e que seja realmente um, um jogador valorizado. O senhor conhece Felipe Gamba, né? Conheço. Também, né, Zupac? Gente finíssima. Grande cobertura. gente coberturas.
2: boa. Grande cobertura junto. Professor Felipe Gamba.
0: Professor Felipe Gama. Gra grande jornalista, grande repórter, também vai participar do, do Bola da Vez de hoje. Com uma pergunta que vai na, na linha da, da feita agora há pouco pelo, pelo Zupac. Vamos acompanhar.
4: Oi, Plirão. Amigos do Bola da Vez. Satisfação estar aqui participando dessa entrevista com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Bom. Presidente, a minha pergunta para o senhor é sobre ruptura. Rupturas de filosofias. O senhor, quando se elegeu presidente do Internacional, o senhor apostava muito numa outra forma do Inter atuar, uma nova filosofia de futebol. Por isso, foi buscar o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que acabou permanecendo durante 100 dias no Inter. Não deu certo, por uma série de fatores, que até o senhor pode ampliar aí, é... mas principalmente uma falta de maleabilidade do treinador, um trabalho um tanto quanto ortodoxo, uma intolerância, uma pressão externa e uma impaciência muito forte de todo esse cenário que faz parte do futebol do Rio Grande do Sul. E o Internacional foi buscar Diego Aguirre, com uma proposta completamente diferente. Voltando muito nas suas origens, né? a, a, a maneira do Internacional atuar. Quando o Inter busca Diego Aguirre, o Internacional volta a uma maneira que o time está acostumado a atuar. A minha pergunta é a seguinte... Para 2022, presidente, o Internacional vai seguir tentando apostar nessa nova filosofia? O Internacional com futebol um pouco mais propositivo ou o Internacional ainda com essa característica que tende a ser de um futebol mais reativo? Muito obrigado pela, pela gentileza e um bom programa a todos.
1: Uh, obrigado, Gamba. É, eu falei um pouco sobre isso recentemente aqui no programa, mas acho que é bom a gente aprofundar, né? É, de fato, nós buscamos é, uma mudança na forma de jogar. É, o Miguel representava aquilo que, teoricamente, nós imaginamos, porque não estávamos é, é, à frente do clube ainda e era um processo que estava se construindo. E quando o Miguel chega, é, eu, a gente... Apostou muito nisso, né? entendeu que isso era o um momento uh, de constituir algo diferente né? naquilo que é a forma de jogar de um modelo posicional para um modelo, é, vamos lá, uh, de transição mais lenta que o internacional teve ou reativo em algum momento. Uhum. E esta forma de jogar ela não conseguiu se encaixar com o plantel que tínhamos, com a forma de trabalho e com todo esse ambiente. Eu acho que o. A coisa do ambiente, desculpa que te o, interromper.
0: O Gamba é, porque, trouxe, né? O que é difícil? O propositivo tende a levar mais tempo. É a coisa mais elaborada, obviamente, para ficar do jeito que se espera, leva mais tempo. É preciso ter paciência. Num clube grande que não vence há três anos, é, é possível você é, ter. Não sei se a ilusão é a palavra certa, mas a
1: pretensão de jogar de uma forma mais plástica com o resultado? Mas é isso, Raul. Nós precisamos... É, as decisões, elas não são binárias, um ou dois, né? Se fossem assim, era mais fácil. É, elas são decisões complexas, porque elas envolvem o desejo seu de mudar a forma de jogar, a vinda de um profissional que desenhe e trabalhe com isso, o seu grupo tem 35 jogadores com contratos é, longos ou minimamente complexos para que você mude a cara do, de uma equipe uma fotografia de uma hora para outra essas questões todas elas precisam aí aliado ao ambiente externo a uhum. questão de títulos de vitórias Sim. você precisa alinhar muito bem isso né E nós numa temporada em que a gente saiu né de, de um campeonato e entramos no outro, uma pré-temporada muito curta, talvez isso tenha prejudicado essa possibilidade de ruptura, de mudança no uhum. modelo, né? E isso, de, de fato, foi percebido por todos nós. E a gente entendeu naquele momento que mais valia, naquela hora, nós interrompermos esta possibilidade do que nós insistirmos com ela e o prejuízo para o clube ser maior. Nós fomos eliminados precocemente é, é, da, da Copa do Brasil. Né? A Libertadores já depois, é, já. mas na Copa do Brasil. No né? Brasil, muito cedo. Nós chegamos, não conseguimos ganhar o, o Campeonato Gaúcho, que eram dois objetivos importantes e que estavam colocados também. Né? Porque um profissional que vem trabalhar no internacional, ele não pode achar que vai vir para cá dar aula de, de academia durante um ano, para daí os alunos aprenderem. No segundo vai e no terceiro se formam. Não, aqui os objetivos foram sempre claros. Nós queremos ganhar o Campeonato Gaúcho. Nós precisamos então esse desafio nós não conseguimos é, cumprir você acha que essa visão da,
2: de, sobre o dar aula sobre entender você acha que isso faltou para o Miguel você acha que ele veio com essa ideia de que ele aqui ele, ele não sei se dar aula é, 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 é melhor teria teria
1: mais tempo né para conduzir isso né e nós também de alguma forma entendemos que o tempo que ele que ele teria era suficiente para de alguma forma compreender o modelo que existe aqui e ir se adaptando a ele uhum. para também crescer. Porque são duas formas de trabalho diferentes. A pressão de um clube grande e o que existe no Brasil hoje, e a forma como se coloca, elas precisam se adaptar uma com a outra. Aqui precisa ter mais paciência, mas aqui também precisa entender que tem que ir se adaptando. Então, se eu lembro que nós... um treinador que veio para cá e trabalhou comigo, Eduardo Cudê, uhum. na... no início da temporada anterior, nós fomos para uma pré-Libertadores. Recém chegou, não teve tempo de parar. O que, que ele fez? Botou dois volantes um na frente do outro e disse nós precisamos passar pré-Libertadores. Depois nós vamos jogar o que nós queremos. Exato. Mas se nós não passar pré-Libertadores, não tem mais nada. E esse conhecimento, ele tem que existir nas, nos dois lados. O clube entendeu o profissional que está contratando, e o profissional Você que está chegando... Você tem relação,
0: presidente, com, com o Cudê Você era o elo de, de ligação entre a diretoria Man, e o... Mantém e o a relação,
1: sim, mantém é. relação. É um treinador que trabalhei junto com ele e, e, e ficamos é, amigos e conversamos até hoje né, sem, sem nenhum problema. está fazendo um trabalho importante lá num clube menor da Espanha, mas temos contato, sim. Eu
0: lamento até hoje ele não ter seguido no clube?
1: olha é aquela coisa já poderia ter dado a fluxo. gente falar sobre as coisas que já aconteceram é sempre complicado porque elas poderiam ter dado certo ou errado né é, eu, eu acho que ele é um grande treinador é né? um treinador que conhece o futebol brasileiro também né que se adaptou ao futebol brasileiro é, com esse um ano um pouco menos no internacional um treinador muito competitivo um treinador que, que gosta de de vencer e que tem suas dificuldades e seus problemas também. Uhum. Né? E que quem não gosta de administrar problema, não pode estar também num clube grande como o Internacional. Então, administrar problemas faz parte, administrar é, grupo de jogadores, administrar treinadores, administrar... Né, executivos, é a função do dirigente, dá condições que ele trabalhe. E o CUD é um treinador que é precisa, né evidentemente, de um acompanhamento sempre de um, de um dirigente ou de um, uma diretoria, para que as frustrações não aconteçam, para que as coisas realmente aconteçam dentro de campo. E ele trabalhava muito próximo disso, né quando eu estava lá e, e depois que saí, enfim, ele acabou logo depois saindo também. Mas eu acho que a chegada do Abel foi um importante passo. O Abel... Naquele momento, era um treinador ad adequado para o momento certo, né? E para a vida do Abel, para a vida do Inter, eu acho que foi um, 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 um acerto a vida do Abel. E, e a, o seu trabalho, mesmo começando de forma difícil, uhum. e eu estava fora, mas ouvia né, algumas contestações, é, eu acho que com o tempo fez bem para ele, fez bem para o grupo fez bem para o Inter. O trabalho dele.
2: Presidente, ainda sobre treinadores, é, na data FIFA de novembro o senhor vai torcer muito pela seleção uruguaia. E eu pergunto isso porque é, recentemente no nosso. Antes tem um podcast aqui na ESPN sobre futebol brasileiro, e, e eu faço parte, e entrevistamos o Paulo Bracos recentemente. E ele admitiu, ele falou: olha, é, nós acompanhamos toda a repercussão quando saiu de que o Tabari seria demitido e o Aguirre seria contratado. O próprio Aguirre sabia disso. O telefone dele não parou, foi uma loucura. A gente estava, acho que em São Paulo, por jogo contra o Palmeiras, né? É, mas sabemos que se de fato procurado for, é muito difícil que ele recuse porque é a seleção do país dele. E é um namoro antigo, né? É, exato. É, então, eu queria saber como é que o senhor está lidando com essa possibilidade e se de fato vocês já estão prontos para a reposição, caso seja necessário.
1: Nós estamos trabalhando fortemente para que o Aguirre, e aí eu já respondo parte da pergunta do Gamba que não uhum. foi respondida, né para que o Aguirre seja o nosso treinador né? no ano que vem. E ficamos sabendo das informações, assim como ele. Estávamos viajando para cá, para São Paulo, no jogo do Palmeiras. E naquela ocasião, né é, o Aguirre, e, e, e é uma pessoa de respeito, a qual a gente tem uma convivência muito boa, nos disse, olha, não teve nenhum contato comigo oficial, o que eu estou sabendo é o que vocês estão sabendo. E a gente, então, sabe, sabe da importância que é um convite de uma seleção nacional, principalmente às vésperas de uma Copa do Mundo. Mas a gente ainda tem a convicção de que o Uruguai vai vencer os jogos dele, uhum. vai continuar com o seu treinador e nós vamos continuar com o nosso aqui. Mas a pergunta se está preparado. Nós estamos preparados para manter o Aguirre e trabalhar com o Aguirre, né? A gente não faz conjectura sem, sem ter algo efetivamente concreto. Agora, o Internacional é um clube gigante, o um clube que é, tem que estar preparado né para tudo, para todos, e, e tem uma estrutura profissional que vasculha, que trabalha, que cria perfil, que cria informação para que quando, se tiver que tomar alguma decisão, a gente esteja preparado para tomar. Mas eu diria que ela, na minha opinião, ela está longe e eu tenho certeza aí que nós vamos ter o, o Aguirre por mais tempo conosco, cumprindo seu contrato aí, que é o desejo. Eu, eu, eu trabalho muito isso e e a saída do Miguel foi, neste aspecto, né, uma, uma situação difícil também, porque eu acredito em trabalho de médio e longo prazo. Uhum. Né? E, e quando você acredita e tem que tomar uma decisão de saída, ou o treinador sai, nesse caso, da possibilidade do Aguirre, sempre é ruim porque você acaba melhorando sempre a relação né, naquilo que vai dando certo, naquilo que pode dar certo, corrigindo erros, é, traduzindo uh, coisas diferentes, montando um plantel também que tenha a resposta a esta forma de jogar. E eu, 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 eu concordo com o Gamba, que tem diferenças em relação ao modelo de jogo entre o um treinador e outro, isso é nítido, né? mas eu não concordo que o, que o Aguirre não seja um treinador que em vários momentos busca uh, a vitória, que em vários momentos eh, estuda o seu adversário para exatamente no, nos seus pontos fracos poder reagir e que monta o seu time... Né? de forma diferente para cada jogo. Uhum. Né? Então, tem jogos que o Aguirre é um pouco mais reativo e tem jogos que o Aguirre é protagonista. Eu participo das palestras, uhum. eu vejo a forma dele montar o jogo. Tem jogos que ele marca, inclusive marcação alta, como o Kudê marcava, como o, o, o próprio é, é, Miguel também marcava de vez em quando. É, tem jogos que ele prefere sair de trás, tem jogos que ele prefere fazer a primeira bola mais longa. Quer dizer, é um treinador exatamente, na minha opinião, que pode nos ajudar a ir moldando essa forma de jogar, diferente do que, do que a gente jogava. Antes de
0: chamar o Bertão para a última pergunta do bloco, aproveitar que o senhor disse que acompanha as preleções, tal, as palestras, é, o senhor é daqueles presidentes que dão um pitaquinho tático de
1: vez em quando ou não? Eu prefiro deixar para os profissionais, mas eu tenho uma participação muito intensa nesta relação, né? por, enfim, por gostar, uhum. por... por buscar informações e estudar e, e, e acho que procuro não atrapalhar, uhum. né? Então, mas sempre que possível troco informações com o treinador, com os auxiliares, com a comissão técnica, né? Uh, Para que a gente possa também aprendendo com eles, né? Algumas coisas, mas também tendo essa, essa condição é um, é uma coisa quase que intrínseca. E que dificilmente, mesmo como presidente, eu consigo estar distante
2: e não é desse comum, dia a dia. Não é tão
1: comum né, o dirigente
2: amador ter o conhecimento né, da e gostar de falar de tática, e de aprofundar. Não é, não é tão comum, né, presidente?
1: É, eu eu joguei futebol, então... É mesmo? É, fui, fui, não fui profissional, hum. mas joguei futebol, joguei futebol de salão profissional... Né? E, e sempre gostei do futebol, sempre vivi muito o futebol. Então é quase que No impossível. campo jogava em que posição? <risos> jogava na meia-direita, né? número 8. Mas aquele número 8 mais truncador. Aquele não era o Ednilson. Não, aquele que destruía mais do que construía. <risos> entendeu? Era mais essa, essa característica. Então isso faz com que a gente se aproxime muito, fale uma linguagem um pouco mais comum a esse tipo de ambiente, né? o que facilita muito a interlocução tanto com os com a direção técnica quanto com os jogadores, né? Eu acho que isso é, observado por eles também em alguns momentos de dificuldade eu sempre escuto o presidente vai lá e fala que o senhor fala a linguagem deles vão entender é melhor e a gente tem uma relação muito transparente muito é, é, no cotidiano seja no aspecto das finanças, né, seja no aspecto tático-técnico seja no aspecto comportamental que são três elementos importantes aí do vestiário quando você fala com, com, com a equipe, né? Hum. O aspecto financeiro de estar com todas as suas obrigações em dia, o aspecto tático e técnico, muitas vezes o jogador não está jogando na sua posição ou está descontente porque está na reserva, né? Isso o treinador administra, mas é bom a gente dar um suporte para isso. E o aspecto comportamental, fora de campo, rede social, são questões que envolvem o vestiário e que se você está dando suporte e não atravessando a fronteira, esse é um outro elemento importante da nossa gestão. Todos os vice-presidentes receberam uma cartilha de qual o seu papel, os vice-presidentes, como tu chamasse amadores, né? os abnegados, aqueles que não recebem a instalação, Ou seja, o papel deles é dar suporte à gestão profissional, em nenhum momento ultrapassar essa fronteira, de executar as ações, porque no momento que você põe dirigentes que não estão capacitados ou com tempo para fazer isso, você acaba atrapalhando uma governança de um clube. Então, ter esse cuidado é sempre importante. Então, a gente tem uma relação muito boa né, com o Paulo Brax, que é o diretor executivo, eu e o, e o, e o Emílio Papaléu, que é o nosso vice-futebol. E Nós cuidamos da parte da retaguarda e uhum. da institucionalidade, mas sempre tendo uma relação muito boa, tanto com, com, com o corpo técnico quanto com os jogadores.
0: Berton já enfrentou o presidente Barcelos alguma vez em, naquelas peladas de, de final de ano? <risos>
1: Não tive oportunidade.
3: Quem sabe se ano se o Inter realizar, eu vou, vou fazer. E vou tentar fugir do meio-campo, né? Para não receber essa marcação aí do camisa 8. Uhum. Agora, presidente, antes de fazer a minha pergunta, rapidamente, só uma dúvida sobre essa questão. Você pode responder em sim ou não. Mas essa questão que o Zupac colocou das notícias do Aguirre, já que o senhor mantém ainda o contato com o CUD, rolou uma mensagenzinha, porque ninguém gosta de ser pego de calça curta, né, presidente? Rolou uma mensagenzinha. Tchau, tchau, como é que tá por aí? logo algum contatinho com, 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 com o ex-técnico ex do Internacional?
1: Não, não, de maneira nenhuma a gente conversa sobre tudo, até faz tempo que eu não converso com ele, mas de maneira nenhuma a gente tem uh, uma relação profissional e, e quando ele estava no clube da mesma forma e fora, a gente mantém essa relação, mas obedecendo por óbvio né, o, o, o aquilo que é a razoabilidade de um dirigente quando tem um cargo como a gente tem, de ter esses contatos, mas de manter sempre a relação profissional com o Diego e jamais faria isso. E o próprio o Cudê, próprio tenho certeza, não também não, não aventou isso. Tem um contrato lá longo, uma multa altíssima, é, é. informada pela imprensa, então isso, isso são questões que a torcida fica levantando, a uma parte da torcida, né é, como suposição na saída do Aguirre, mas eu tenho certeza que o torcedor né, e nós internamente estamos muito satisfeitos com esse trabalho que o Aguirre está fazendo e dá condições para que ele continue executando é fundamental. Uhum.
0: Bora Foi. da vez, Alessandro Barcelos faz a sua primeira e única parada agora e retorna já já. Então, saia daí. É, estamos nos aproximando de mais uma edição do Prêmio Bola de Prata. Lembrando, né? vamos voltar alguns anos, algumas décadas, presidente Alessandro Barcelos, nos anos dourados do Internacional, Colorado acumulou três bolas de ouro, é, Figueroa em 76 e o Bido Falcão, 78 e 79. O senhor frequentava as arquibancadas do Beira Rio nesse
1: período? Era pequeno, lembro, <risos> tenho na lembrança o de 79, esse é. sim... Afinal, fui com, com a minha família, meus tios me levaram, e eu tenho isso muito na minha memória. Né? Os demais jogos, é evidente, eu era pequeno, tinha 4, 5 anos, né? tinha pouca lembrança, mas vivia muito essa atmosfera, porque toda a família era colorada, e eram frequentadores do estádio, né? não só colorados, como frequentadores, né? e isso fazia com que cada dia que tinha jogo... Qual era o seu preferido? Paulo Roberto Falcão. É, é difícil, difícil falar outro nome, né? Sempre. Apesar
0: dos cracaços que aqueles eu, times...
1: Eu tinha dois, dois jogadores. É. Paulo Roberto Falcão e Paulo César Carpegiani. Eram os dois jogadores. Do seu setor ali, né? É, da minha área ali. Né? É que eu pensava que um dia é, que podia ser os dois e mais um oito do lado, né? para eles poderem jogar tranquilo. Pra eles poderem jogar tranquilo. Mas o, mas o Caçapava fazia isso, isso. muito
0: bem. O então, não usava 10, o Pac, mas a gente vai usar, ó. Também. Então, que pretensão nossa, assim, hein, André? Que pretensão, hein?
2: Camisa de
1: Eu e
0: o Gustavo Zupac é, ganhamos aqui do presidente Alessandro Barcelos. A linda camisa colorada, camisa 1. No Internacional, para falar em D'Alessandro, alguma possibilidade dele retornar ao clube em 22
1: não, O D'Alessandro tem contrato com o Nacional, ah. né uh, tem o desejo uh, de continuar sua carreira dentro de campo. A gente não tratou disso. Uhum. O que eu tratei com o D'Alessandro quando assumi a presidência e ele me, me cumprimentou pelo feito foi de dizer para ele que o Internacional estaria de portas abertas... Para que ele pudesse, no momento em que quisesse se despedir do futebol, ter no internacional o acolhimento que o ídolo da Alessandro, da Torcida Colorada, merece. Esse foi a nossa conversa até aquele momento. Agora, é um profissional que traz algumas questões que nós tratamos aqui no programa: né? o conhecimento do clube, da... como a gente brinca da aldeia. Eu ver com bons olhos o D Alessandro numa outra função no internacional. Acho que ele tem potencial para isso. Uhum. Acho que ele tem um potencial para isso. Né, vai depender muito também dos desejos dele, do que ele prensa para a vida, né, para o futuro. E vamos ver, vamos aguardar aí o tempo e também é, o Internacional tem as suas diretrizes, tem a sua forma de trabalho, a sua metodologia, nós nunca aprofundamos sobre isso. Né, mas se as coisas lá na frente se adequarem, quem sabe um dia podemos ter a ajuda dele de volta conosco.
0: Assunto bola de prata encerrado, a gente tem mais uma pergunta gravada para o Alessandro Barcelos, de um jornalista da casa aqui, é, dos canais esportivos da Disney, Vinícius Fernandes, que o Alessandro Barcelos também conhece
4: bem.
1: Fala, presidente, tudo bem? Presidente, a gente sabe como na cultura gaúcha o que acontece no Grêmio repercute no Inter e vice versa, né? Quando um tá mal ou outro tá bem, a gente chama aí de a gangorra grenal, né? Pra quem não sabe. A gestão Romildo Bozan, meu ver, foi muito beneficiada com o rebaixamento do Inter, né? O Romildo assume o Grêmio em 2015. 2016, o Inter vive a, a sua pior temporada da história, que culmina com o rebaixamento. Isso, de certa maneira, dá muita tranquilidade e fôlego para ele. Uh, você sabe que isso pode acontecer na sua gestão, né? Se assumiu o Inter essa primeira temporada, existe uma, uma
4: chance bastante concreta do Grêmio ser rebaixado. Você torceria para um rebaixamento do Grêmio para eventualmente dar mais tranquilidade para sua gestão? Você pensa nisso e você uh,
1: considera que um rebaixamento do Grêmio daria mais tranquilidade para o seu trabalho? Um abraço, bom programa. Um abraço, Vinícius. É... Uma molezinha a pergunta dele. Não, não eu, eu, eu acho que a gente tem que estar tá focado no nosso objetivo. Nós ainda não conquistamos o nosso objetivo... É, aliás, deixamos para trás alguns objetivos e agora temos este grande objetivo de estarmos né, numa Libertadores na fase de grupos, direto. Sim. E, e a gente está vendo um, um campeonato extremamente equilibrado, né, ainda restam jogos pela frente, então nós precisamos cuidar do nosso desafio e claro que essa coisa da rivalidade ela é muito forte lá no Rio Grande do Sul uh, se fala na tal da gangorra, mas o dirigente ele, ele hoje tem que estar tá preocupado com a sua instituição né? bem,
0: mas o os reflexos disso os o, reflexos... Parâmetro, o parâmetro é sempre o rival não, né? é que aí a gente o Grêmio na segunda divisão não
1: facilita o seu trabalho? eu diria o seguinte, ó, nós temos que a palavra que tu usasse o parâmetro é o rival mas o rival do Internacional são os times que estão na parte de cima da tabela. Mas o Grêmio é para lá não é que nós estamos acima de resultado. Uma rivalidade local, de... uma rivalidade importante, mas que ela, se nós nos importarmos apenas com a rivalidade, nós estaremos descuidando de uma competição ou de competições importantes que tem pela frente. A nossa gestão, ela quer se caracterizar por grandes conquistas. Então, a gente tem que pensar nesse objetivo. Uh, essa questão da rivalidade, ela fica, por óbvio, uh, no ambiente externo, né? na discussão uh, de imprensa, de torcida, mas nós, como dirigentes, temos que cuidar, primeiro, do internacional e, segundo, do próprio futebol brasileiro, né? que precisa de grandes clubes, que precisa de força para estar tá sempre trabalhando por coisas melhores. Se isto, ora, envolve um clube que cai, outro que sobe, nós já tivemos essa experiência ruim em 2016, né? não queremos jamais que ela se repita, né? e sabemos que isso é uma, uma condição muito difícil e que pode, em algum momento, dada a rivalidade, ajudar o outro lado. Mas nós não vamos trabalhar com esse como um objetivo e nem queremos que isso entre para dentro uh, do nosso CT ou do nosso clube, porque isso contamina muitas vezes, cria uma falsa expectativa, que não é a que a gente quer. A nossa, a nossa ideia é que isso possa fazer parte de um contexto sem problema algum, mas isso não pode ser o central, o motivo da nossa é, é, sobrevivência ou da nossa vida, olhando para o rival. Nós temos que olhar para o ambiente maior.
2: Presidente, é, queria falar sobre um, um atleta que não faz mais parte do grupo do Inter, que é o Paulo Guerreiro. É, recentemente o contrato foi rescindido. É, um pouco antes da rescisão, meses antes, houve ali um ruído de relação. Vocês tiveram que sentar e conversar. O agente do Guerreiro disse que o atleta se sentia desrespeitado por declarações de vocês. É, e olhando um pouco para Atrás, né, na carreira do Paulo aqui no Brasil, ele não saiu bem do Corinthians, ele não saiu bem do Flamengo e ele rescinde o contrato depois desse ruído de comunicação com o Inter. O senhor se decepcionou de alguma forma com o Paulo Guerreiro nessa relação?
1: Olha, Gustavo, eu acho que diferente de outros momentos, talvez, e é, eu não estou entrando no juízo nem no mérito claro. da saída do, do Paulo, eu acho que do internacional a gente conseguiu fazer uma, uma saída de como um acordo uh, importante para o clube, para o jogador, para que ele possa, né, ele tem uma lesão que está lutando para voltar ao normal, né, se recuperar de forma mais focada e faltavam poucos meses para o final do contrato eu acho que a gente conseguiu fazer um desfecho importante. Eu sou sempre suspeita para falar do Paulo porque já falei isso em outros momentos publicamente, acho que se trata de um grande jogador de futebol, né, com uma qualidade técnica incrível. É, teve essa, esse problema de lesão, talvez, no melhor momento dele no Internacional. É, eu lembro bem daquele momento do ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele vinha fazendo a diferença muito, numa jogada totalmente é, inesperada, num jogo contra o Fluminense. Estava no estádio, ele foi disputar uma bola né, para ajudar na marcação e acabou machucando o joelho, ficou muito tempo parado, voltou e estava tentando voltar ao normal. Então, acho que foi uma relação que terminou de forma positiva né? e a gente torce para que ele tenha sucesso na carreira e fica as boas lembranças dele no Internacional, né? O, os gols importantes que ele fez e o futebol que ele apresentou. Agora, é, era necessário que a gente tomasse essa decisão para o bem do, do atleta, para que ele pudesse ter foco, recuperação e também, do ponto de vista do clube também, é um momento de um fechamento de ciclo que eu acho que, que terminou.
0: Antes de dar voz ao Bertão para a última pergunta do programa, vou dar voz um pouquinho ao nosso fã do esporte que participou ativamente aqui na, nas redes sociais, especialmente no, no Twitter, e muitas perguntas relacionadas à reformulação do elenco é, para o ano de 2022. O Gabriel Fernandes, por exemplo, está te perguntando, presidente, é possível que haja uma mudança no vestiário visto que jogadores como Cuesta, Patrick, Edenilson e não foram suficientes para o clube voltar a conquistar títulos? Esses nomões podem deixar o clube? Pihau,
1: é o Gabriel... É Gabriel né? Eu, uhum. Responder para o Gabriel, talvez ele não tenha toda a informação e vocês também não tenham isso no contexto geral. O Internacional dispensou 32 jogadores do início do ano até agora. 32 jogadores. Se isso não é mudar a fotografia de uma equipe, de uma forma de jogar, de eu desconheço outra forma tão rude tão dura como essa. Então, nós estamos fazendo. Óbvio que existem condições que precisam ser consideradas. E aqueles que estão no grupo são porque nós temos plena confiança de que eles podem... O senhor está deixando claro que a ideia é manter esta base, não é mexer nesta base agora. Nós estamos numa reta final de um campeonato brasileiro. né E esses jogadores são todos eles, os citados e outros que não foram muito importante nessa construção. Dourado, Nilson e, e, e jogadores que são reconhecidos. Né? Uh, você não, não, não tem jogadores tão fáceis no mercado à altura desses jogadores. Né? O que a gente precisa é sempre estar tá trabalhando para aperfeiçoar, para motivar jogadores que estão há mais tempo terem essa motivação a mais, essa motivação extra. Né? E isso a gente trabalha no dia a dia. E eu tenho muita confiança de que esses atletas ainda é, podem nos dar... É, entrega e performance agora uh, dizer que todos os atletas né uh, permanecerão no clube ou que nós mudaremos todos eles é uma visão prematura dentro de um quadro né dentro de um quadro importante que é um quadro em que o internacional só nesta temporada teve aí a negociação de 32 atletas Isso também mostra um pouco da ineficiência em que as coisas eram tratadas. Né? Nós não nós em 2020 mandamos 25, agora 32. Somaram, são 57 atletas que passaram pelo Inter com contratos relativamente extensos né? e que não tiveram performance. Né? E que o torcedor, nessa pergunta, por exemplo, não reclamou de nenhum deles que saiu. Poderia ter reclamado, por que, que saiu o fulano, por que, que saiu o Beltrano, por que, que saiu o Ciclano? Então, nesse sentido, é, eu acho que a gente precisa melhorar. É, a eficiência nas contratações com o um maior uso de informações de banco de dados. Nós recentemente contratamos um estatístico que não trabalhava na, no meio do futebol para exatamente buscar os modelos próprios do clube, como outros clubes da Europa já fizeram. Ferramentas existem nas prateleiras: pegar essas ferramentas e produzir informação do clube para que o clube possa buscar os jogadores com aquele perfil que ele deseja e que ele possa chegar antes do que muitos clubes acabam chegando. Eu acho que esse é um modelo importante e isso está dentro da filosofia do clube e quem não estiver se adequando a essa entrega, a essa performance, evidentemente vai ser tratado com muito respeito, mas vai ter né, a, a, o seu contrato encerrado, o seu encaminhamento e aqueles que não estiverem no clube e que também respeitem esse perfil serão trazidos para compor a nossa equipe. Essa é a dinâmica normal de qualquer clube de futebol. berton a gente tem um minuto e meio de programa, a sua pergunta...
0: Sucinta e a resposta também curta, por favor, do presidente.
3: Não, quero continuar nessa linha, porque o Inter é, é, contratou, talvez, é, é, ao contrário do Tyson, só jogadores jovens, né? O Palácios, o, o, o Gustavo Maia, enfim, jogadores muito jovens e ativos. O Inter vai continuar nessa linha de contratação, porque tem uma Libertadores e pretende ampliar o seu, o seu elenco, presidente. Já que é, no jogo é, contra o São Paulo, recentemente, o Inter tinha cinco jogadores do banco. Então, como é que vão funcionar as contratações para 2022?
1: É, nós, hoje, temos um grupo que mais de 60%, menos de 23 anos. Talvez seja um dos grupos com média de idade mais jovem, aí, entre os cinco, com certeza, desse Campeonato Brasileiro. A nossa ideia é manter esse perfil, né mais buscando é, contratações pontuais que possam trazer esse equilíbrio, né que hoje você mesmo, Pirral, leu aí alguns nomes que são jogadores mais experientes, que formam um pouco dessa espinha poder trazer complementações também de jogadores com esse perfil para dar sustentação a, a esses jovens que estão jogando. O Internacional está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Né? Nós é, jogamos o jogo contra o São Paulo, por exemplo, é, com uma equipe é, com muitos desfalques, 12 jogadores que não estavam. Né? E dentro... Uh, no mesmo dia nós tivemos um jogo em Porto Alegre contra o Atlético Mineiro Sub-20 onde vários jovens poderiam estar compondo a equipe profissional e nós né, naquele momento trabalhamos também com esse desafio, então é esse o ambiente que o Inter quer, é isso que o Inter quer para o futuro, esse é o Inter do futuro Obrigado presidente,
0: obrigado também aos Gustavos e claro ao nosso fã do esporte que nos acompanhou nessa última hora é, neste Bola da Vez com Alessandro Barcelos, presidente do Internacional o programa retorna na semana que vem. Tchau.